0: Trata de arrancarlo, Carlos! Trata de arrancarlo!
1: Trata de arrancarlo, por Dios! Someone hit me. Yeah, I'm were yeah, looking at it. Is that who I think it was? Yes. es <laughs> ¡Eso
2: Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se tira poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, Casar. para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápido ojo con fe, acaba rápida menos.
0: Yes. Ah, oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro.
1: Gracias. Bueno, 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 amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas. Turbo Track arrancando una nueva edición este nuevo sábado, amigos y amigas. Eh... Qué día soy, Dani. Buenos días. Qué día soy.
3: Muy buenas, David, buenas tardes, en esta tarde de sábado mojadita, que estamos bien pasados por agua, fíjate con los días tan buenos que hemos tenido, pero como hoy ya no es festivo, hoy es laborable, aquí estamos en TurboTrack y las nubes también funcionando. Pues hoy es 11 de abril en el mundo real, confinado, Eh, en el futuro, pues no lo sé, pero a los que nos escucháis desde el podcast, ¡Feliz Navidad!
1: Ciertamente, ¡Feliz Navidad! Y esperemos que estéis desconfinados
3: ya también, ¿eh? En fin. ¿Sabes qué edición es? Yo hoy me lo he preparado, porque claro, como el otro día fallé la pregunta de qué capítulo era, pues. Eh, XXV,
1: palito, palito, palito.
3: Efectivamente, 28.
1: ¿Eh? Estoy puesto, eh.
3: <risas> También tiene una rima así como feilla. Pero bueno, y, y es un 28, pues, pues, pues lleno de contenido de confinamiento. Porque a vamos hacer, a.
1: Te voy a decir una cosa, 28, que coincide precisamente la edición 28 con los días confinados que llevamos. Ahí lo dejo. Uh.
3: Para, ¿Será casualidad? No lo creo
1: Para que en el futuro alguien diga ¿Y qué será eso de confinados? Bueno, pues lo busquéis en Google Que
3: seguro que sale Ay, El otro día leí un tuit muy bueno que era En el futuro, a ver cuánta gente Falla la pregunta del trivial De en qué año se celebraron los Juegos Olímpicos De 2020 <risa> Eh, ahí lo dejo Está Muy bueno Bueno, pues te cuento lo que vamos a contar aquí, entre que se nos va la olla y no. Eh, Tenemos una escaleta así divertidilla, vamos a hablar de viajes low cost, en concreto uno a Pamplona por tan solo 4.000 euros. Ajá, baratito ese. Sí, después llegará otro de su mismo gremio que trató de meter la quinta en tiempos de confinamiento. Mmm. Y ya que estaremos ahí metidos en todo el panorama, pues hablaremos de que las fronteras de Madrid se expanden como el coronavirus
1: Muy bien, veo que vamos a hablar de coronavirus
3: Sí, 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 de coronavirus y de madrileños Eh, También, ya que estamos con las recomendaciones turísticas, nos trasladaremos hasta Alicante Y ya que estamos de hacer tantos kilómetros, después en Torento Eh, Hablaremos de que ya ha salido elegido el mejor coche del año en el mundo No sé si te acuerdas que lo hablamos hace unos programas Los finalistas eran dos Mazdas y un Kia A ver cuál sale
1: Vale, venga, me lo desvelas luego Más cosas
3: He encontrado por ahí la increíble historia de un concesionario abandonado Con coches nuevos de 1990 Vale, curioso, curioso y en un afán de no parar con las novedades ni en estos tiempos de encierro Coches espías nos trae las novedades de Fiat El tipo restyling, el tipo cross y el nuevo logo de Fiat
1: Ah, nuevo logo también de Fiat, muy bien, muy bien sí,
3: estamos, estamos en tiempos de cambio, David, tú también deberías renovarte el tuyo No sé, habla con la gente del DNI, eh, Renúvate el logo
1: <risa> Venga, lo voy a es,
3: pensar, es, a ver Es el mensaje que yo saco de todo esto Otro mensaje que nos mandan es que cuando una ventana se cierra, una puerta se abre o eso dicen en Suzuki, yo no no sé ya cómo era. Me lo veo venir. Desde Seat Fans Club nos cuentan las últimas novedades del Seat León, que claro, nos ha pillado el lanzamiento con toda esta situación y no sabemos en qué punto está. Y ya para cerrar el programa, pues eh, haremos un tutorial más o menos de cómo hacer partes de seguro cuando tienes coches de mucho, mucho dinero. Ah,
1: vale, vale. Me apunto toda esta Sobre todo lo de hacer partes como tengo coches de mucho, mucho dinero.
3: Sí, pero no vamos a hablar de cómo rellenar los datos, que eso es fácil, sino ¿Qué puedes hacer para que te quede un Croquis bonito?
1: Ah, vale, mejor aún. Dibujar siempre sí. se me ha dado fatal.
3: Pues fíjate, aquí no pintas nada. Ah,
1: muy bien, venga, vale. Festival del humor en TurboTrack, amigos y amigas. Y tenemos también algo de buena música, ¿no? Me has dicho, me has puesto aquí hoy un listado y todo
3: Bueno, buena, buena, lo que te he metido son novedades Ya que estamos encerrados y no podemos salir al mundo A ver qué cosas se quedan igual y qué cosas cambian Pues por lo menos entramos con algún estreno de esta semana
1: Venga, pues si te parece arrancamos tal que así Yo, con una novedad
3: Ah, por favor
1: Oye, antes de empezar con la novedad Del becario de la DGT no sabemos nada Estoy preocupado Está de ERTE, creo (risa) Venga Dani, vamos a dar un poquito de música a esto y arrancamos Turbo Track
3: Vamos allá
2: Mamacita, mamacita, qué bonita,
0: mamacita.
2: Mamma, qué bonita, mamma,
0: si
2: en la mix, mamma, en te vida. bonita, arriba, put me te
4: quedas bonita, mamma, si te me bonita, mamma, si te quedas bonita, mamma, si
1: Oye, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado esta novedad que me has traído a Turbo Track. Muy bien. No,
3: no, yo no me esperaba este sonido de los Black Eyed Peas, la verdad.
1: Bueno, son un grupo que suele sorprender de vez en cuando, dan giros a ese rollo musical que ellos, que, ellos, que ellos gastan. Bueno, vamos allá. Pues venga, metámonos en faena, si te parece bien.
3: ¿Tienes 4.000 euros sueltos?
1: Eh. Joder, así de golpe... Eh, es que me los he gastado en cerveza.
3: Pues bueno, la verdad que aunque solo hablo de los primeros 4.000 euros De la pareja que voy a hablar supongo que se gastaron algo más para poder llegar hasta ahí Resulta que con todo esto del confinamiento pues eh, están saliendo historias y situaciones realmente absurdas En este caso ha sido Policía Foral la que ha denunciado en la localidad de Marcilla A dos conductores que dijeron que se dirigían a una fiesta que se iba a celebrar en Pamplona, que tú me dirás, pero bien. bueno, y que, además de dar positivo en drogas, llevaban sustancias estupefacientes.
1: Vale, muy bien, lo los hechos, según
3: ha informado Policía Foral, se produjeron en un control rutinario de movilidad que una patrulla de tráfico realizaba en la autopista de Navarra, en la AP-15. En este caso, los agentes dieron el alto a dos turismos, cuyos conductores eran vecinos de Huesca, Y al ser preguntados por la causa del desplazamiento, informaron de que iban a una fiesta que se iba a celebrar en Pamplona. Lo que supuso una primera denuncia al no ser causa autorizada para desplazarse. 601 euros a cada uno. Ya vamos por
1: 1.200.
3: Eh, Dirás, ¿cómo que vendieron el alto a dos turismos? Claro, como alguna norma no querían violar, dijeron... Vamos a hacer las cosas bien y ya que nos saltamos el confinamiento, nos drogamos y nos vamos a a 200 kilómetros de nuestra casa, vamos a ir en dos coches que no se puede ir uno en un coche. Claro, claro. Eso está bien, bien. Los agentes les hicieron las pruebas de detección de drogas en las que ambos dieron positivo cosa que supone una infracción muy grave a la Ley de Seguridad Vial... y les cayeron 1.000 euros y 6 puntitos a cada uno. Es decir, ya vamos por 3.200 euros en multas y 12 puntos. Además, los policías solicitaron eh, apoyo de la unidad canina... y detectaron sustancias estupefacientes. No sabemos a cuál de los dos, pero otros 600 euros de multa. Ya vamos por 3.800. Y finalmente uno de los vehículos también fue denunciado por circular con neumáticos sin dibujo. Otros 200 euros y hacemos 4.000, señores. Oye, o sea, que lo tenían todo, ¿eh? Bueno, por lo que extraigo yo de la noticia, yo ya sabes que soy un positivo empedernido, se ve que la ITV la llevaban al día.
1: Oye, de todas formas... Eh, muy inteligentes no eran, eso está claro Porque ya, con drogas, dos coches, tal cual que... Fuera de su casa, te Pe- quiero decir sí, pero Viendo que... a una fiesta Eso, es. espero que te paren y, no sé, invítate a otra excusa Voy a ver a mi suegra, pero me voy de fiesta mm... No sé, ¿no hay otra respuesta? Eh... Hombre,
3: a ver cómo te explico Lo de la suegra A mí tampoco me resulta muy creíble
1: A ver, creíble no es, pero antes que decir que vas de fiesta No sé
3: No sé, yo qué sé, disfrazate, Caperucita, y di que le llevas la comida a tu abuelita.
1: pues también. Cualquier de esa opción me parece mucho más.
3: A Eh, todo esto, ¿Caperucita estará ambientado también en un confinamiento y no nos estamos enterando? ¿Y por eso le llevaba la comida a su abuela?
1: Pues igual, y y me quedan más preguntas aún. ¿Qué pasó con la fiesta? Porque si si la policía sabía que había fiesta, ¿irrumpieron en la fiesta o dejaron que hubiese fiesta? ¿Eh? (risa)
3: ¿Eh? O, igual no había fiesta y simplemente es que querían drogarse en otro lugar, pero... <risa> Quiero decir, porque si, hubi... si, si llegan a... Yo supongo que hubieran cogido, habrían llamado a la central y, oye, que es que tengo aquí a dos que estoy deteniendo que dicen que van a una fiesta en Pamplona. Localizadme la fiesta. Pues, o se disolvió antes de formarse o ya habría salido en todos los periódicos. Sí, sí, sí. Tremendo, ¿eh? Eh, De todas todas maneras, lo lo que me dices de la suegra no es casualidad, ¿verdad? Pues Porque, bueno, si te has visto en la escaleta La siguiente noticia habló de que hay un hombre que trató de meter la quinta en tiempos de confinamiento
1: Ah, pues eh, sí que iba un poco... O sea, no, no, no había leído la noticia, pero cuéntame
3: Bueno ...a Policía Foral le está pasando como a mucha gente que teletrabaja... ...sobre todo la gente de Recursos Humanos... ...y es que están teniendo más trabajo todavía que de normal... ...en este caso... Eh, ...han denunciado... Eh, ...en la localidad de Cárcar... ...por quinta vez... ...por movilidad ilegal... ...al no cumplir las, las restricciones de la pandemia... ...a un señor... ...cuyo vehículo quedó precintado y se puso a disposición judicial... Eh, y este hombre ya había sido denunciado hacía pocas horas en la localidad de Villatuerta, Que hay unos pocos kilómetros de Villatuerta a Carcar, para los que no sois de Navarra Por incumplir el estado de alarma El hombre argumentó, tras ser incep- interceptado por los policías, que tenía que ver a su suegra
1: ah, Ya había yo visto esta noticia, fíjate, igual por eso había dicho la suegra
3: Ya, ya, ya sabía yo eh, desde luego, yo, yo no sé No nos extinguimos Porque no nos podemos morir todos a la vez, yo creo pues sí, posiblemente eh... <risa> Pero vamos, es que esta gente O sea, ni para hacer abono Al contenedor amarillo, directo
1: <risa> Cinco veces, eh. Es que son muchas veces, eh, que te pillen
3: Pero es que el... A mí me saca de mis casillas Porque estamos haciendo todos un esfuerzo Humano e inhumano ...por por estar aquí, por minimizar los riesgos al máximo... ...porque los sanitarios no se expongan más de lo lo que ya se están exponiendo... ...pese a todas las trabas que les ponen... ...pese a que muchos sanitarios eh, eh, se supone o están diciendo desde arriba... ...que no son personal de riesgo... ...por ejemplo los celadores, hombre, por favor... ...y este pavo sale de casa cinco veces y encima le pillan las cinco... ...que también digo yo, si le han pillado cinco probablemente haya salido diez...
1: O más, sí, sí, sí. En fin. Y sin perro ni nada, además. Muy fuerte, muy fuerte. Pero es que hay mucho inconsciente por ahí. Y y, y no paran ahí las inconsciencias, ¿no? Porque aún hay
3: más. No, 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 no. De madrugada, en coche, y cuando los pueblos duermen y los controles se suavizan, eh, varios alcaldes de pueblos de Castilla y La Mancha dicen... que que de esa manera han llegado hasta sus municipios la, la población madrileña son regiones limítrofes con la Comunidad de Madrid que han detectado un movimiento inusual desde que se decretó el estado de alarma el pasado sábado 14 de marzo eh, la cantidad de basura que recogen el disparo en el consumo de agua y sobre todo la asistencia sanitaria que están prestando son los datos que corroboran que, que entre los vecinos no solo era una percepción de que había más gente sino que efectivamente había más gente
1: es, 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 es muy fuerte ¿eh? pero está ocurriendo y es así, ¿eh? ha habido pueblos que esta semana santa ha habido localidades que han puesto incluso barra, barreras de hormigón en, la, en las carreteras para evitar la entrada de...
3: de ah, eso, eso lo he visto yo, eso ha sido en, en, en la costa de Tarragona, por Salou y por ahí.
1: En Peñíscola, exacto, sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿eh? y entonces eh, otros pueblos que, por ejemplo, van a comprobar los registros de agua y van a incluso a cortar el agua a algunas viviendas. Muy fuerte, muy fuerte, pero está pasando y es que... No sabemos estarnos quietitos. Y, eh, bueno, pues luego pasa lo que pasa. Más de 1.860 conductores multados a la salida de Madrid este pasado jueves santo. ¿Eh? Una auténtica... Tremendo,
3: tremendo. Claro, yo veía el atasco y yo decía, a ver, entiendo que tiene que haber atasco porque hay un control, con lo cual van pasando con cuentagotas, pero yo veía ahí 5.000 coches y decía, es que no puede ser que los 5.000 vengan de trabajar. No, no. no puede ser que todos vengan de trabajar y efectivamente muchos fueron multados y bien multados. Igual que le pasó a una familia que apareció en Ambolo de Sabia en Alicante y es una familia que se enfrenta a una multa que puede oscilar entre los 601 y los 30.000 euros por saltarse el confinamiento. Pero es que se lo han saltado David con pértiga, a lo grande. A
1: ver, a ver, cuenta, cuenta.
3: Según ha confirmado Europa Press, fuentes del Instituto Armado, es decir, de la Guardia Civil, es una familia con tres hijos y su asistenta de hogar.
1: Ajá, muy bien. Vamos,
3: ya no es la excusa de a la que bajo al perro saco un poco al niño para que le dé el aire. No, me cojo a los tres niños, a la mujer o al marido, que igual fue idea de ella, y a la asistenta no vaya a ser que encima de que nos desconfinamos esta mujer deje de trabajar... <risa> Y nos vamos a la casa de la playa. Qué fuerte. Bueno, pues no solo es eso, sino que encima cuando les multaron estaban en un lugar al que está prohibido el acceso fuera del confinamiento por riesgo de desprendimiento.
1: Ah, muy bien, ya sé qué sitio es. Estaba leyendo y me sonaba. Vale, vale, sí conozco el sitio.
3: Pues, pues madre mía. Luego además el en comunidad valenciana también se están viviendo. Un, se están viendo unos casos tremendos como por ejemplo eh, que la policía local de Valencia utilizó un dron para multar a personas que estaban en la playa del de, de Saler y eran varias autocaravanas estacionadas en un parking O sea, que, que se habían ido allí pues de fin de semana
1: sí sí muy fuerte muy fuerte todo esto eh, la verdad es que sorprende ¿eh? sorprende mucho la la bueno pues la
3: el el la... atrevimiento, o sea, es que, es que es brutal. Y luego en otra web, que no la tengo localizada ahora, leía que, no sé si la familia esta de la asistenta u otra que habían pillado, eh, una de, de las formas de pillarlo fue que haciendo cola en una tienda, eh, estaba la persona que estaba haciendo cola relatándole a otro que qué pedazo de viaje desde Madrid, que como lo habían hecho de noche, oye, que no se habían cruzado ni un coche, que nunca habían tenido un viaje tan cómodo. <risa> Es que hay que tener los cuadrados, eh. Sí, sí, sí.
1: ¿Te parece que pongamos un corte musical y vayamos a otra cosa?
3: Sí, anda así y así ya empezamos a hablar de coches dentro de la legalidad, que ya es hora.
1: Venga, pues, más cositas aquí en TurboTrack.
2: Mr. J. Hey, hey. Llegó la hora de el verano. La música arriba. Preparado, oh, yeah. conmigo vente pa' pasar la piel, a la playa con mi fren, 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 la en bikini bien cruel, cruel, quítate la toalla, una fría que la rumbe sana, vente pa' pasarla bien. piel, a la playa con mi fren, 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 la en bikini bien cruel, cruel, quítate la toalla, una fría que la rumbe sana. Yeah, yeah. Si tú supieras que es lo que me gusta de ti, es tu rico tumbado. Yo solo quiero verte en la pista modelar. Ya ponte ese bikini que te queda bestial. Tenemos mucho trago y mucho money. Pide lo que quiera que yo me ponga. Domingo vente pa' pasarla, bien. Voy pa' la playa con mi friend, friend, friend. La que en bikini, bien cruel, cruel. Quítate la toja ya. Una fría que la rumbe sana. Vente pa' pasarla, baby, Voy pa' la playa con mi friend, friend, friend. En bikini bien cruel, cruel Quítate la toalla Una fría que la rumbe sana
4: Turbo,
1: Turbo Track. Track. Bueno, pues volvemos a Turbo Track y volvemos a hablar de coches, de coche del año, nunca mejor dicho, ¿no?
3: Efectivamente, vamos a hablar de eh, la final de coche del año en el mundo 2020, que si no lo recordáis, eh, el, eh, hace tres o cuatro programas hablamos de que. A, este, a esta final habían llegado el Mazda 3, el Mazda CX30 y el Kia Telluride. Hicimos la gracia de que Mazda se lo estaba poniendo complicado a Kia, ya que tenían un 66% de probabilidades de ganar, teniendo dos de los tres modelos finalistas. Y contra todo pronóstico, el Kia Telluride se ha llevado el premio al coche del año en el mundo 2020, el World Card of the Year 2020. Eh, El premio se tenía que haber anunciado en el Salón del Automóvil de Nueva York, pero tras su cancelación por la pandemia del COVID-19, se ha desvelado en un discreto acto celebrado en Toronto, Canadá, en la sede de la consultora KPMG, que se encarga de auditar las votaciones de los galardones más importantes del sector del automóvil en el mundo. El modelo de Kia se ha adjudicado el título tras la votación de un jurado internacional, formado por 84 periodistas especializados del sector del automóvil, dos de ellos españoles, en representación de los 24 mercados más importantes de todo el mundo. El Teijuride es un subgrande grande de 7 plazas, pensado principalmente para cubrir la demanda de China, Norteamérica y los países petroleros de Oriente Medio, y superó en la final a los Mazda 3 y Mazda CX-30 que completaban la lista de los tres modelos finalistas. El Porsche Taycan ha sido el otro gran triunfador de este certamen porque se ha llevado dos galardones Por una parte se ha impuesto en el galardón que le dan al Deportivo del Año en el Mundo Que es un auténtico hito ya que eh, es un modelo 100% eléctrico y se ha llevado el premio de Deportivo Y para lograr este premio tuvo que superar una primera criba entre 13 nominados Que luego se redujeron a 5 y finalmente a 3 finalistas Además, el Taycan se ha llevado también el premio a coche de lujo del año, superando al Mercedes EQC y a su hermano el Porsche 911. El Mazda 3, por su parte, aunque llegó a la final y no se ha llevado el premio, sí que se ha llevado el premio al al coche con mejor diseño del año. Ha quedado por delante del Peugeot 208 y del Porsche Taycan. Desde luego, el, el Porsche Taycan es como Pitbull en su época, que estaba en todas las categorías. Un triunfo bastante merecido, porque se trata de, de un compacto, de, de, de un tipo Volkswagen Golf, algo un segmento en el que habitualmente no se arriesga con el diseño, ya que son es un segmento de volumen, y lo habitual es que este tipo de premio pues, se lo lleve un coupé, un cabrio, un coche que no, no pertenezca a esta... A esta categoría No obstante Kia no solo se ha llevado El premio con el Tei También se ha llevado El coche urbano del año Con el Soul EV Que es el pequeño SUV eléctrico Y eh, entre los candidatos Estaban también El Seat Arona Y eh, se ha ha quedado Por delante del Mini Electric Y del Volkswagen T-Cross Que como todos sabemos Se fabrica aquí en Pamplona
1: Bueno, es eh, interesante, me sorprende mucho este, este Kia eh,
3: Teyude. Eh, mmm, mmm, Hombre, no al a... final a nosotros nos, nos llama la atención en especial porque es un modelo que no se vende aquí. Exactamente. Pero la verdad que el, del resto de premiados eh, son todos modelos que, que podemos encontrar en el mercado europeo y en concreto en España.
1: Sí, 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 sí. sí. Pero bueno, te eh, digo, me sorprende. Me... Me gustaría ver uno de estos en carretera, ¿eh? Un por aquí, a ver a verlo Sí que tiene esa línea muy americana, muy, muy cuadrada Ya lo comentamos en su momento, ¿verdad?
3: Sí, 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 sí. desde luego De todas maneras, los, los modelos grandes, aunque no tanto Tanto de Kia como de Hyundai, que vienen ahora El nuevo Sorento, el, el futuro Santa Fe, etcétera, Tienen todos esos rasgos cuadradotes y, y americanos Que seguro que a más de uno le gustan
1: uh-huh. Bueno, ¿es, eh, ¿algo más que añadir sobre este coche del año?
3: No, pero si quieres, hablando de años, hablamos de hace 30, concretamente.
1: Pues cuéntame, ¿qué ha ocurrido?
3: Pues esta es la increíble historia de un concesionario abandonado con coches nuevos de 1990. La increíble historia empieza en la ciudad argentina de Avellaneda, al sur de Buenos Aires, cuando los dueños de un taller mecánico especializado en chapa y pintura, Cascote Calcos, reciben el insólito encargo de llevarse más de una decena de coches viejos que han aparecido en una nave abandonada. Las palabras textuales fueron, saquen toda esa mugre de aquí, que quiero vender mi local, pero con acento argentino.
0: Uh-huh.
3: Esa nave abandonada resulta que fue un floreciente concesionario de coches y la mugre, entre comillas, que le estorbaba al nuevo propietario, eran vehículos, en algunos casos, nuevos de los años 90 que llevaban 30 años olvidados dentro de una especie de cápsula del tiempo. El dueño de la nave acababa de heredar varias propiedades y estaba como loco por venderlas sin importarle lo que había dentro. El heredero de semejante tesoro no estaba interesado en los coches, solo reclamó sus propiedades. Lo único que dijo al al abrir la nave y ver todos los coches allí dentro es que había que sacar toda aquella basura. Relataron los encargos de Casco Tecalcos en su cuenta de Instagram y dijeron tuvimos la suerte de que nos contactaran por instagram ofreciéndonos el lote de vehículos que les quedaban cosa que nos interesó e intrigó mucho después de quedar con él en persona accedimos a quedarnos con los autos dijeron ellos casi todos los vehículos encontrados eran de tres marcas fiat alfa romeo y Peyot, porque el concesionario de nombre ganza ...pertenecía a la red comercial de Sebel Argentina... ...una joint venture, una unión de empresas... ...fundada en 1980 por Fiat y Peugeot... ...para la fabricación y comercialización de vehículos... ...de esas marcas en América Latina... ...bajo una gruesísima capa de polvo y porquería... ...en esa nave olvidada y abandonada por todo el mundo... ...durante 30 años... ...que aquí hago un paréntesis... Y es raro... ...que más todavía en Argentina... ...una nave esté 30 años cerrada y no entré nadie dentro
1: sí 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 muy, muy curioso sí pero bueno
3: dentro había varias unidades de Fiat 170S Fiat Tipo Fiat Duna eh, Fiat Ducato la furgoneta incluso un Fiat Tempra eh, también había varias unidades de Alfa Romeo 33 Pininfarina Alfa Romeo 133 y Peugeot 405 <risa> Uno de ellos era un Fiat tipo blanco sin matrícula con las ruedas desinfladas y todavía con las pegatinas de fábrica en las lunas para evitar roturas. Tenía solo 75 kilómetros y fue el primero en ser adecentado. Ellos dicen que prácticamente solo hizo falta darle un buen lavado y cambiarle los neumáticos. A mí me parece muy bien que hicieran eso Pero a ver cómo estarán los manguitos y demás Que bueno, si estuvieron a cubierto Pues no habrán sufrido demasiado Pero desde luego habrá plásticos e historias en esos coches Que los tocas y se deshacen
1: Sí, seguro, seguro
3: Bueno, eh, toda esta historia ha generado revuelo en, en internet Y eh, ha habido una persona que ha confirmado Que la historia era real Ya que eh, es una persona que trabajó para la empresa confirmó la, la tragedia eh, y de, contó que no terminaba ahí, que los dueños originales de Ganza, padre e hijo, murieron con poco tiempo de diferencia tras, subir, tras sufrir un robo con violencia y asesinato, por lo que el negocio se fue a pique. Eh, el, la persona se llama Marcelo y eh, dijo también textualmente, trabajé en Ganza en los años 90. El hijo menor, Gustavo, murió en un asalto en ese local de Pavón. Yo estaba allí. Gustavo quiso enfrentarse a los los ladrones y le dispararon. Aparentemente fue un antiguo empleado que que despidieron y por lo visto la historia no no terminó bien. Está claro que no acabó bien, ¿no? La familia nunca pudo recuperarse y poco tiempo antes de, de que esto sucediera había fallecido la madre. Desde ese momento el padre sufrió una depresión y no se recuperó nunca más. Al tiempo falleció el padre y quedó el hijo mayor que se hizo cargo del negocio junto con su mujer, pero ahí empezaron los, los problemas, eh, la falta de dinero y el, y el tener que liquidarla. Uh-huh. La historia, desde luego, si veis las fotos, es que impresionan porque es que de verdad es cierto lo de la cápsula del tiempo, o sea, es que son coches nuevos, es como verlos directamente en el año 90. Sí, sí,
1: estoy viendo las fotografías y la, la, los tipos de tapicería, los cuadros, bueno, esos vehículos y
3: esas líneas de entonces. Me, me encanta, para, para lo joven que soy, como me gustan las historias estas noventeras. Desde <risa> luego, estoy viendo la foto de la Fiat Ducato. Sí, es cierto. Y es que algunos hacía una campera ahí, vamos, soñada.
1: Aún <risa> circulará más de una de estas, ¿eh?
3: Sí, pero desde luego no en ese estado.
1: No, 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 no. <risa> y la manilla esa trasera sufrió mucho sin duda y luego, eh, sí, sí, bueno, muy curioso, muy curioso los colores también me llaman mucho la atención bueno, muy curioso todo
3: que ojalá pudiéramos hacer un viaje a 1990 y, y a mí de verdad me encantaría montarme en muchos coches que han sido parte de mi infancia y de mi historia pero claro, yo ya solo los recuerdo usados a mí me hubiera encantado ver este tipo de coches nuevos Pero bueno, supongo que dentro de 30 años me acordaré de los que veo hoy nuevos y y, y mis hijos me pondrán cara de ¿qué estás hablando? Bueno, vamos a por más cosas, Dani. Sí, y no nos vamos de Fiat, porque los chicos de Coche Espías, como siempre en su afán de tenernos súper, súper actualizados, nos han mostrado las imágenes espía del Fiat tipo Cross un coche que viene a sacarle los colores a modelos como el Focus Active o, por su rango de precios, puede ser una alternativa un poquito más premium, por decirlo de alguna manera, al Dacia Sandero Steveway. En este caso eh, es el restyling del Fiat Tipo, del que ya se había filtrado alguna imagen. La estética del Tipo recibe una pequeña actualización que, por lo que se ha dejado ver en las fotos espía, Eh, va a hacer el coche un poquito más actual y un poquito más atractivo, que a mí ya me parece un coche bonito, no no entiendo cómo no se vende más, sobre todo con el precio que tiene y con las opciones de motorizaciones que ha tenido, que hemos tenido versiones gasolina, diésel, GLP, me parece un productazo que se ve lastrado por la pésima imagen que tiene Fiat en todo el mundo fuera de Italia y que desde luego a día de hoy no, no es para nada justificada. Este Fiat tipo cross además nos muestra el nuevo logo de Fiat Donde vemos que la palabra Fiat cobra importancia, no tiene ningún añadido Le ganan en tamaño, lleva una parrilla más grande que la del tipo actual con el logo de Fiat más grande aún Pero lo que sí hemos visto es que por ejemplo en el interior el logo no se actualiza y sigue conservando ese fondo rojo De lo que se ha visto del interior, pues vemos un cuadro de mandos digital, no de tamaño completo, pero sí eh, una pantalla bastante grande y algún añadido más que el el tipo actual no lleva. Eh, Bueno, ya te digo, viene a a hacerle un poquito la competencia al Focus Active, que ahora mismo casi diría que es el único del segmento, ya que aunque este tipo de, de configuración no es rara, sí que es cierto que las vemos más habitualmente en coches con carrocerías familiares, como son los Octavia Combi Scout, los Golf Alltrack, los Seat Leon Experience, eh, todo que viene más o menos inspirado de la gama Allroad de Audi.
1: Uh-huh. Eh, estoy viendo las imágenes, bueno, no lo que dices no es un darle una vuelta por completo, pero sí es un rey interesante. Me choca un poquito el cuadro de mando SI que han hecho. Es cierto que tampoco se aprecia excesivamente bien en la fotografía, habría que verlo en persona.
3: Pero en realidad es que tú estás acostumbrado a cuadros de instrumentos de, de pantalla completa, David. Pero la realidad es que este tipo de cuadro en el que la pantalla es más pequeña y aprovechan los laterales, pues para mantener dos pequeños relojes analógicos o meter todos los testigos sin que estén en pantalla o tal, es más habitual de lo que de lo que pensamos. Pues, por ejemplo, el Renault lo ha estado usando así hasta hace nada. Eh, Diría que Kia también
1: No, no, que no digo que no Pero digo que por eso me sorprende Que yo creo que ya la tendencia es a poner pantalla completa Y quizás, pues bueno, es lo que le falta Para mi gusto eh,
3: Hombre, desde luego es es la manera de aprovechar todo el espacio Del cuadro de instrumentos y hacerlo realmente funcional Poder ver ahí, pues eso, todo el mapa del navegador Ver más más información y más funciones del coche Pero bueno, eh, siempre es bueno que, que un modelo que en teoría está concebido como low cost, como es este Fiat tipo, tenga, tenga opciones de, de esta categoría.
1: Oh, sí, 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 por supuesto. Pues nada, hombre musical. Venga, dale y volvemos. Venga, enseguida más cosas en TurboTrack.
0: tienes ese corazón que se revienta, que alguna vez a ti la vida te hizo mierda y la repartes por ahí sin darte cuenta, por ahí cuenta, por ahí cuenta. encienda su luz y yeah. Que se te sienten cerquita Y que te pongan en la herida una tirita Y que te abracen para ver si se te quita Ay, quita Si le hace falta el amor le den, que le den Si le hace falta calor le den, que le den Si no tiene corazón Que le den, que le den. Dale cariño pa' que se encienda su luz Su luz. Si le hace falta el amor, le den, que le den Si le hace falta calor, le den, que le den Si no tiene corazón, que le den, que le. Dale cariño pa' que sí. se encienda su luz Yeah, yeah. Pa darte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te caliente los huesos, los huesos
1: Seguimos en TurboTrack edición 28 con más cosas, ahora más novedades, eh, coches interesantes, cuanto menos esto que, que viene a presentar la gente de Suzuki.
3: Interesantes y que echamos de menos porque no sé si recordáis señores oyentes que hace unos meses dimos la noticia de que Suzuki dejaba de vender el Jimny en Europa por el tema de las multas por las emisiones ya que su motor de, de litro y medio atmosférico tenía un consumo bueno y lo tiene. Relativamente alto, homologa unas emisiones de CO2 superiores a lo que Suzuki puede permitirse sin sin tener que pagarlo muy caro en multas junto con el resto de su gama y eh, esto sumado al hecho de que estaban desbordados en producción y no llegaban a toda la demanda hicieron que retiraran el producto del mercado europeo. Sí que es cierto que desde hace unos meses se rumoreaba la posibilidad de que Suzuki se animase a lanzar una segunda carrocería del Jimny, ya que, bueno, viendo el éxito que estaba teniendo, no era descabellado, y esta vez ha sido confirmado por Suzuki que han dado luz verde a un Jimny de 5 puertas que crecerá en longitud y batalla para ofrecer más espacio interior para poder meter hasta 5 pasajeros y mejorar el volumen del maletero que a día de hoy en el 3 puertas, aunque es muy gracioso y a mí el coche me encanta, Es como una guantera un poco grande. De momento nos han dado a conocer los datos o imágenes de esta nueva carrocería, aunque nos lo podemos imaginar, ya que los cambios van a ser mínimos y el diseño del Jimny, desde luego, si algo tiene, es que es muy simple. La actual producción del Jimny se centra única y exclusivamente en Japón, que es lo que está, en parte, impidiendo a la firma nipona abastecer la alta demanda del Jimny. Así que de cara a aumentar el ritmo de producción y acortar las listas de espera, como tienen la filial india que es Suzuki Maruti, van a hacer unidades del Jimny de tres puertas a partir de junio y desde finales de año serán los encargados de hacer la variante de cinco puertas, ¿vale? En la planta de Gujarat, como digo, en India. Eh, ¿Lo veremos en Europa? Pues bueno, según Diario Motor es difícil, aunque no imposible, en un futuro a medio largo plazo. En estos momentos, como ya hemos dicho antes, ni siquiera se vende en Europa el Jimny de tres puertas, por lo que ver llegar al Jimny de cinco puertas es un poco complicado y la razón es que esta nueva carrocería va a seguir manteniendo el motor 1500 atmosférico de 105 caballos. A este propulsor se unirá el mismo esquema de transmisión con cambio manual y tracción 4x4 que en términos de homologación supone un problema para Suzuki ya que la tracción aumenta todavía más las emisiones de CO2 en caso de llegar a Europa eh, tanto el 3 como el 5 puertas tendrían que pasarse a un motor híbrido gasolina suave que ya tienen en el Suzuki Vitara o incluso el, el que monta el Suzuki Swift veremos si llega o no pero desde luego es una pena que sigamos en el mercado europeo sin este Jimny que es una maravilla
1: la verdad es que es bonito, ¿eh? El diseño es, es verdad que es muy simple, pero quizás por eso, esa simpleza lo hace tan, tan, tan llamativo y tan... Bueno, pues sí, bonito. Es, 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 es que es muy simple, no tiene nada.
3: No, no, desde luego es, es, es un coche que los que lo hayan podido comprar tienen una pieza de coleccionista y yo creo que se revalorizará. Bueno, de hecho ya hablamos que, que ante la larga espera, antes de que retiraran el modelo ya había gente, vendiéndolo sobre todo en el Reino Unido, mucho más caros que lo que les había costado el coche nuevo.
1: Mira, ahora que lo dices es cierto que es un coche muy inglés. También tiene esa línea inglesa. Eh, porque sí, estás este. viéndolo en verde, ¿verdad? Eh, ya no por el, No, incluso el marrón también O sea que tiene, este, Pero tiene esa línea Que les gusta mucho a los ingleses
3: Sí, 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 sí No, desde luego Pero bueno Para, para el off-road además Es que es un coche que es fantástico eh, Tiene muy poquito peso Se mete por cualquier lado Sube paredes Es que es, es una auténtica proeza Dentro de la simpleza al final Vemos otros coches mucho más caros, mucho más grandes, mucho más pesados y sobre todo mucho más torpes Que tienen que recurrir a un montón de ayudas electrónicas para poder llegar donde llega este Jimny Pero claro, calzados con llantas de 20 pulgadas y cosas similares
1: Bueno, pues eh, vamos a hablar de más novedades que esta mucha gente la estaba esperando Y bueno, pues van a tener que seguir esperando porque de momento solo se puede ver por internet
3: Efectivamente, hemos hablado con los chicos de Seat Fans Club El club de fans de Seat casi podríamos decir oficial Ya que están reconocidos por la marca Y hemos hablado con Sergio Wittner, su administrador Que es Action SVG dentro de la plataforma Que incluye un foro en el que encontraremos mucha, mucha información Y eh, esta semana nos ha confirmado que efectivamente ha llegado el momento Aunque con algo de retraso Y ya tenemos los precios y los primeros detalles para el mercado español de la nueva generación del SEAT León. Como ya habíamos comentado aquí en TurboTrack y ellos habían puesto en, en su web, las primeras unidades estarán basadas en unidades de lanzamiento, como casi siempre dentro de la marca, pero todavía no están todos los acabados disponibles. Eh, habitualmente la gama de SEAT se estructura en cuatro niveles de equipamiento, reference, style, excellence y fr, y de momento no tenemos la variante reference. Vamos a salir con un style, tendremos por encima el excellence y ya como culmen de la gama... FR, Aunque va a haber una gran variedad de motorizaciones eh, desde los 110 caballos hasta los 190 e incluso la versión híbrida enchufable de 204, de momento salimos con el 130 caballos gasolina manual, 150 caballos gasolina manual, 150 caballos híbrido ligero ETSI con caja DSG de 7 velocidades y 150 caballos diésel también siempre automático. Salen dos carrocerías, cinco puertas y Sport Tourer, como ya habíamos comentado también anteriormente, y el Sport Tourer tiene un incremento de 1.200 euros. Los precios en los, moned- en los modelos de comunicación, teniendo en cuenta el precio de partida, deberían estar rondando entre los 15 y los 16.000 euros para ese acabado reference, que actualmente no, no, no está hay. todavía disponible, con todas las acciones comerciales, entregando coche, financiando y todo lo que se pueda... Hacer. Desde luego, sí que os recomiendo que os deis una vuelta por la web de Seat Fans Club. Porque encontramos mucha información oficial o cuasi oficial directamente desde la marca. De todos los informes de matriculaciones de, de todo el estado e incluso historias personales como el el compañero que nos cuenta su viaje a Nürburgring con un Seat Ibiza de 75 caballos vale vale el el relato es muy muy interesante yo os recomiendo que os lo leáis y que os deis una vuelta por por Seat Fans Club que desde luego fíjate en Facebook tienen 12.400 y pico me gustas Eh, es una manera de estar al día de, de la marca española y, y desde luego son amigos nuestros Y, y, y qué menos que echarnos una mano Y publicitarlos por aquí Que seguro que ellos también Hacen buena cuenta de TurboTrack en su web
1: uh-huh. eh, Oye, me estoy dando cuenta De que ya puedes configurar el nuevo SEAT León En la página web de SEAT también, ¿eh?
3: Efectivamente ah- Pequeña decepción que no estrena ningún color Todos los colores vienen ya de, del modelo anterior Me hubiera gustado ver alguna novedad Pero yo ya he estado trasteando Y ya, ya he hecho mis configuraciones ya, ya sé qué me compraría a día de hoy Y también sé que el león que yo realmente quiero No está a la venta todavía Porque no lleva una S en el frontal oh. Pero bueno, todo llegará Vamos a esperar a ver qué pasa después de verano A ver si, si esta crisis sanitaria no alarga Todavía más los lanzamientos que quedan De aquí a final de año y, y vamos a verlo Porque desde luego es un modelo que va a dar Mucha guerra, el rey ha vuelto
1: Bueno pues veremos cuándo podemos conseguir verlo en la calle Y tocarlo y palparlo Y ver esos acabados que tanto nos gustan Y esa electrónica que lleva el nuevo San León Que ya puedes configurar en su página web y hacerte e Incluso
3: Puedes comprar porque hay concesionarios Que lo están vendiendo online, ahí lo dejo
1: eso es. Y bueno, pues ver si... Ver cómo, cómo, cómo va este cochecito. Estará será interesante.
3: Saber También saber desde qué precio sale.
1: Eh, Más cosas, Dani, o hacemos un breve musical. A ver cómo vamos de tiempo. Con bueno, lo que tú quieras
3: pues, pues tengo que contarte un par de... Iba a decir accidentes. Incidentes. Pues cuéntamelos. Vale. Empezamos, eh, entramos dentro de de, de la última sección que yo os había dicho de cómo decorar vuestros partes de seguro y os voy a dar dos pequeñas noticias de dos accidentes que ha habido recientemente y el primero es el de un conductor que acababa de estrenar un BMW M5 y lo ha estrellado a 11 kilómetros del concesionario oh, donde lo compró.
1: Esto es muy típico, ¿eh? Esto es muy típico. Ahora, también es este cierto que es un cochazo para estrellarlo a 11 kilómetros del concesionario. Muy bien,
3: chatín. Yo pensé lo mismo leyendo el titular, pero resulta que la historia tiene miga. Ah, no pero... fue todo culpa suya que en contra de lo que pudiéramos pensar. Una vez más, las redes sociales han hecho viral un desafortunado accidente de coche, afortunadamente sin daños personales, Y en este caso ha sido a través de Facebook y YouTube donde se han mostrado las imágenes que están protagonizadas por un BMW M5 2020. Sazaed Malik realizó las fotos que han sido publicadas en la cuenta de Facebook de Karachi Track donde se aprecia el lamentable estado en el que terminó el BMW de M5 de 2020 recién estrenado que recordemos en España supera los 138.000 euros y es uno de los deportivos más deseados. Según se indica en Facebook, el accidente ocurrió en una calle de Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos, y según parece, el siniestro se produjo cuando el conductor del BMW perdió el control al tratar de evitar un accidente con otro coche, que supuestamente hizo una maniobra indebida y provocó que el M5 acabase chocando contra un poste de la luz. Lo cierto es que el coche apenas recorrió 7 millas, poco más de 11 kilómetros, desde el concesionario donde su propietario lo había recogido al comprarlo, minutos antes desde luego toda una fatalidad
1: hombre es que es un palo ¿eh? salir si del concesionario y destrozar un coche nuevo tiene que ser lo
3: peor de lo peor yo me imagino a este chico llamando al seguro hola yo otra vez no no que ya te lo hemos activado sí sí no que voy a hacer uso
1: vaya palo vaya palo además el coche es precioso ¿eh? con ese blanco bueno espectacular busca desde luego... los puntos.
3: Yo, como, como car carfreak que soy y, y que he tenido mi época de, de, de buscar mejorar mi coche y, y actualizarlo y demás, ¿cuántos propietarios de BMW Serie 5, no M5, se están frotando las manos pensando en qué piezas pueden salvar y a qué desguace ir a ese coche? Pues sí.
1: Y es que no es el único que ha estrellado un cochazo, ¿no? Por lo visto.
3: No, no menos espectacular ha sido este otro accidente que además viene de una persona conocida entre el mundo de la automoción porque la Gumball 3000 es conocida en todo el mundo por ser una de las carreras más lujosas, exóticas y arriesgadas que se realizan cada año Así que no es de extrañar que algunos empresarios traten de reproducir su propia fórmula de Gumball 3000. En este caso, Benjamin Chen, cofundador de Gold Rush Rally, quien además de presumir en las redes sociales de una colección de deportivos de ensueño, esta vez ha sido el protagonista de la historia, ya que ha tenido un espectacular accidente en pleno centro de Manhattan a bordo de uno de sus coches. El suceso ha sido recogido por varios testigos y tanto las imágenes como los vídeos grabados desde luego ponen los pelos de punta, especialmente cuando vemos el estado en el que quedó el Gembala Mirage GT de color azul, un automóvil del que solo se han producido 25 unidades en el mundo y que después de lo que acaba de pasar está claro que uno de ellos se ha despedido para siempre. Pues sí. Llegados a este punto cabe destacar que ni el conductor ni ningún viandante resultaron heridos no entiendo muy bien por qué porque desde luego si ves el vídeo del accidente es para añadir la coletilla de haberse matado el, el impacto desde luego es brutal eh, sucedió en la en la undécima avenida en 11th avenue en nueva york durante eh, el día creo que fue 7 de abril y en un momento dado en el vídeo que se ve grabado desde una cámara de seguridad de un local eh, se puede apreciar como el conductor va por la calle cuando de pronto pierde el control del vehículo y termina chocando contra un toyota siena un monovolumen muy habitual de ver por allí que estaba aparcado en el lado derecho la colisión es espectacular Ya que el el Gembala no iba despacio Y los daños son catastróficos Especialmente para para el coche que impactó Que fue el el Gembala Pese a ello, lo más grave del asunto Es que el propietario Trató de huir de la escena Que desde luego no fue buena idea, ya que el coche iba soltando piezas por el camino y terminó impactando contra otros cinco vehículos más. (risa) Finalmente, los agentes de policía que consiguieron alcanzar al conductor terminó siendo arrestado por causar varias colisiones, conducir de forma temeraria y bajo la influencia de drogas.
1: Sí, eso eso como mínimo.
3: Yo por lo lo que le he podido leer de de este señor eh, es hijo de un gran empresario y... Pues se ve que le ha llegado todo hecho y, y el chico se aburre en casa, como nos aburrimos nosotros en el confinamiento, solo que tiene a su disposición ...pues otros medios y otros recursos.
1: Pues le vas a El bro- coche,
3: por supuesto, siniestro.
1: Sí, sí, no, le vas a ir cara a la broma, amigos, porque el coche es. No, eh, vamos, eh, para nada.
3: Nada, el, el, el propietario actual se lo había comprado en 2014, había tenido dos propietarios anteriores. Y eh, va motorizado con V10, un V10 atmosférico de 5,2 litros, un 5200, que saca 670 caballos y un par máximo de 630 Nm de par. Este coche es capaz de ponerse a 100 por hora en 3,7 segundos y su velocidad punta es de 335 km hora antes del accidente, ahora lo que alcance la grúa. Dani, te tengo que ir despidiendo. ¡Oh, qué penita! ¿El sábado que viene más?
1: Pues, Dios mediante, espero que sí.
3: Espero que sí, que bueno, todo apunta, y eh, vamos, nada me dice el contrario, que seguiremos aquí encerraditos, pero mientras el mundo del motor siga rodando, mientras Cochespías nos traiga novedades, mientras Seat Fans Club nos tenga el día de toda la actualidad de Seat... Aquí seguiremos al pie del cañón. Por cierto, hoy no hemos hablado en nuestras redes sociales, pero ahí seguimos. TurboTrack FM en Instagram, TurboTrack en Facebook e info turbotrack.es en el correo electrónico. Ahí lo has dicho tú todo, fíjate. Pues Dani, adiós. David, un placer. Nos vemos el sábado que viene. Un abrazo.
1: Nos escuchamos. Chao, chao. Adiós.